1: Jordi, Artita,
2: <risa> ¿has visto alguna vez un OVNI?
1: Nunca en mi vida he visto un OVNI. Okay. He estado cerca de momentos donde dicen que se vio alguno, okay. pero yo personalmente nunca he visto alguno, la verdad.
2: Yo personalmente tampoco he visto ninguno, pero la historia que voy a contar, no, pues primero hay que arrancar, ¿no? Sí. <risa> Hoy vamos Arrancamos, a hablar de este entonces, tema, señoras y señores. Estamos muy
1: emocionados. Estamos muy emocionados porque vamos a hablar de OVNIS. Ya saben que nos gusta también mucho este tema. Uh -huh. Aunque ninguno de los dos hemos visto, ninguno así como Mausan, que tampoco. Pero bueno, Mausan le ha dedicado su vida a esto. Totalmente. Y no ha visto uno porque cree. Quiero creer, ¿no? De hecho, así dicen las playeras, ¿no? Sí, quiero I want creer. To
2: quiero creer. ¿No?
1: Entonces, ¿este qué? ¡Arrancamos!
2: ¡Arrancamos!
1: Señores, ¿cómo están? Esto es de todos mucho? Sí. <risa> yo soy Jordi Rosado. Yo soy
2: Marti Gareda. ¿Cómo están? Y ustedes son
1: los muchólogos. Y nosotros somos los muchólogos mayores también. Bueno, mayores nada más porque yo sí estoy grande. Yo no grande. tan mayor, ¿eh? Yo o sea, no tan mayor. No yo soy porque gran. sí estoy grande. <risa> no, pero pero, pero grande. me he encontrado mucha gente que está igual que yo, ¿eh? Y algunos <risa> más grandes. Tenemos muchólogos. ¿Cuál será el muchólogo más grande que nos escucha?
2: No sé, pero cuando yo he estado viendo así, por ejemplo, en el canal de YouTube que tenemos o las estadísticas, si uno ve. Este, hay gente que nos escucha desde de los 9 a los 12 años, que es muy loco. O sea, se me hace padre. Sí. Este, hasta qué Armando como hasta los 75?
1: 80, 80, 85 yo he visto.
2: 80, ¿verdad? Sí,
1: de 80. Uy, A ver, qué ¿saben padre? qué? Si nos están viendo por YouTube, en este episodio pongan cuántos años edad? tienen. ¿Qué
2: edad tienen? ¿Quiénes
1: son los más grandes? Para ver quién es el, sí. el muchólogo sí. más grande. El muchólogo mayor. El verdadero muchólogo mayor. A ver mayor. quién
2: gana. Estaría padre mencionar al muchólogo mayor y al muchólogo menor. Ándale. Pero no mientan. Digan sus verdaderas edades. Sí, y
1: sobre <risa> todo el muchólogo menor, que sea un niño o niña que sí, que sí ponga atención. O sea, que sí entienda. Que
2: nos diga cuál ha no sido el bebé su bebé episodio.
1: Tú lavas dos, tres. No,
2: y díganos qué episodio ha sido su favorito. Es tan increíble. Exacto. O sus tres, dos, tres favoritos. Exacto. Y bueno, aprovechando, denos un like, oigan, no sean gachos.
1: Sí, por favor, denle like. Va a estar buenísimo porque fíjense que a Martita se le ocurrió hace unos programas empezar a comentar de que mandaran historias que les habían pasado con avistamientos, ovnis, ufos. O cualquier cosa extraña Aliens. Que no sea de este planeta Sí, exacto ¿no? Que hay yo, algunas personas que pudiéramos pensar que no son de este planeta Pero lamentablemente Sí lo son Sí lo son <ríe> Aquel ¿no?
2: ex que no queremos mencionar
1: Exactamente El innombrable Voldemort
2: Voldemort ¿Tienes un innombrable tú? Sí, claro ¿Sí? Sí
1: Ah, yo también tengo un innombrable Sí, hay
2: innombrables en Me este mundo Me tardé muchos años en tener Yo sé, innombrable. sé
1: tu innombrable Sí Y sí, yo Y tú
2: sabes el mío Este, bueno Pero ahorita les Ah, te iba a contar y les iba a contar a ustedes, muchólogos Algo que no me pasó a mí, pero ah. pasó en mi familia En uno de nuestros episodios Ya conté un evento que le ocurrió A mi abuelo cuando estaban construyendo Una
1: refinería de Pemex ah.
2: Pero este que voy a contar ¿A tus abuelos les
1: pasaba todo, no?
2: Pues a mi abuelo no, fíjate que mi abuelo nunca ha visto un fantasma Nunca nada, pero él sí vio un alien ¿Ah, sí? Ajá, ya muerto El alien, ¿A ti, no tu, mi abuelo mi abuelo a chinga cómo te dijo, ¿no? ¡Ja, <risa> Se le apareció a mi abuelita ¿no? y le dijo, vi un alien, eh, vieja, vi un alien.
1: Vieja, vi un alien, ah, no, perdón, todavía no te maquillas. No, nah, es? No, no es cierto.
2: No, no. no mira, lo que, no, lo que voy a platicar le ocurrió a mi mamá, a mi papá y a mi hermano. Estaban manejando de la carretera de México a Tabasco y entonces iban por Orizaba. Orizaba, Veracruz, que es el estado. este Cuando tú pasas por esa carretera hay mucha montaña, este, muchas curvas, está, está, pues está muy bonito, la verdad, mucho bosque, muy padre. El chiste es que ellos iban ahí y de repente mi mamá o mi papá, uno de los dos, empezó a decir, oigan, ¿ya vieron qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque se veía, no tan lejos Jordi, que eso es lo que ellos cuentan, cercanos a ellos, una nave con forma de cigarro.
1: ¿Cómo crees?
2: Ajá. Estás, porque ves que dicen que hay diferentes tipos de naves. Una nave con forma de cigarro despertaron a mi hermano y mi hermano también. O sea, los tres vieron la nave y ahí siguió. O sea, mi, mi papá seguía avanzando en las curvas y la nave seguía, seguía. O sea, no fue como, no fue como, ah, bueno, voló y se fue. Sí, eso es o como. Era un avión o era, no, no era un avión. Estaba estática esta cosa, completamente iluminada y tal cual como un cigarro. Y esto fue en la Ay, noche. Chistoso. No fue de día. Pero
1: prendido y todo, con filtros, sin filtro, prendido. Dame, dame prendido. Especificaciones. No, una
2: luz blanca ajá, cuadrada. Larga, así como larga, rectangular. Ajá, rectangular, que ahí estaba nada más, justo wow. paradito. Y de repente, en un momento así de la nada, ¡fu! o sea, es, pero como tipo como en la película de Star Wars, o sea que ajá. desapareció así de. Sí,
1: que se van de cero a un millón de kilómetros. Ajá. ¿En un segundo? En un
2: segundo, y entonces los tres dijeron, eso no fue tecnología nuestra, o sea, para wow. nada. Y en otra ocasión, yo no lo alcancé a ver, pero eh, la casa de mi abuelita del lado paterno Ajá. está al lado de una laguna en Tabasco que se llama la Laguna de las Ilusiones, y ahí estaban mis primos jugando en el patio trasero que da la laguna, Ajá. y de repente, como allá hablan los tabasqueños, todos mi familia, saludos a toda mi familia allá, Eh ¡Hey, primo, vente ahora! ¿Qué se está viendo allá? ¡Un ovni, güey! ¡Un ovni, wey! Y así empezaron a gritar Todos los
1: ¿Cómo? Míos. ¿Cómo decían? ¡Un ovni, güey! ¡Un
2: ovni, güey! ¡Eh! ¡Hey, ¡Llámalo a toda la familia! No, entonces empezó a salir Toda la familia ¡Ya,
1: güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey!
2: ¡Ya, wey! Eso ya es norteño, ¿no? ¡Ya, güey! No, este Y vieron el Y vieron Yo no yo cuando llegué Ya se había ido Pero Que eran como unos seis primos
1: Y todos lo vieron Todos
2: lo vieron Y qué ¿Y dijeron y que, cómo era sí Dijeron que era, no, este no era como en forma de cigarros, sino era como forma de estas, como lo dibujan los ovnis, ¿no? Ajá, Redonditos. ¿Como plato? Ajá. Ajá, como un plato y que se veía que se movía hacia la derecha, luego se movía a la izquierda, lo hice a la, se movía a la derecha, luego se movía a la izquierda, luego para adelante, luego para... O sea, no era como, no era un trazo normal de un avión Ajá. que hubiera avanzado o un satélite que se ve que pasa, simplemente hacía como diferentes movimientos extraños y también se desapareció.
1: Wow, ok. Uh -huh. Fíjate que yo creo que antes, va, va, va a sonar raro, pero antes era más fácil ver ovnis. Ahora sí que como oh, los ovnis de antes, ¿no? Pero ¿sabes qué? Que ahora hay tantos drones. Claro. Hay tantos drones y hay tantas cosas que pueden hacer con los drones al mismo tiempo. Y esas programaciones, ya has visto cómo pueden todos los drones en el cielo uh -huh. y se ve increíble con luces. O sea, como que ahora ya lamentablemente... este. Pues hay muchas cosas que pueden ser, ¿no? Los globos aerostáticos, uh -huh. los globos, perdón, este de. Hay, eh, climáticos. Los climáticos, ajá. Este, Pero sobre todo los drones, que ya pueden ser unas cosas impactantes, hay de todos tamaños, sí. colores, sabores. Entonces es más difícil, ¿no? Sí, es
2: más difícil. Y luego también hay una teoría que dicen por ahí: que tanto el gobierno ruso, como los alemanes, como Estados Unidos, tienen ya sus propios ovnis, pero no nos los han mostrado. Y que algunos de los ovnis que nosotros vemos pueden ser tecnología de nosotros mismos. Okay. Y otra, pero que sí es tecnología sacada de tecnología alienígena.
1: Sí, o sea, es como que los han, o sea, que tienen Nos algunas bases. Nos han dado bases, ellos ajá, sus
2: secretos, digamos. Y ellos lo tienen, pero será
1: para volar, o sea, como que quizá no solamente son los cohetes los que hay, los que vemos que se lanzan a la no a o sea, los transbordadores, sino que más bien que también ya nosotros
2: tienen... tenemos parte de esa tecnología y que además dicen que se supone que en un futuro se va a planear una guerra. Cómo se dice, con el los extraterrestres, ah, okay. que nosotros la vamos a ver, pero que realmente no va a ser real. O sea, que va a ser orquestada, orquestada por el gobierno tal cual y que se supone que nosotros vamos a creernos así de, ah, sí son los ovnis y que nos van a Y
1: imponer". los salvamos, y Estados Unidos y los salvó. Y ellos nos van a imponer. Y Armageddon! Calden, así como unámonos, ¡Bruce Willis, gracias! Sí,
2: unámonos todo el mundo contra ellos y entonces leyes universales, gobierno universal, se supone. No sé si esto sea cierto, es una teoría... ¿Qué predice la gente que va a ocurrir?
1: Pues la verdad no dudo que algún país hiciera por lo menos un simulacro de ese tamaño. Ajá. ¿no? Yo tampoco. O sea, porque el poder hoy en día está muy cañón y la gente, los países y los gobiernos pueden llegar a hacer unas cosas increíbles por poder, ¿no? Sí, dos operaciones de falsa bandera, ¿no? No sé, no sé cuándo estén escuchando este audio, pero hoy que sigue estando Rusia en guerra con Ucrania, dices, ¿sí? ¿es en serio? Sí. O sea, lo que el poder puede hacer de... Nada más para que vean quién soy y con qué sigo y o sea, qué fuerte, está muy fuerte, qué ¿no? Fuerte.
2: Pero muchólogos nos compartieron sus historias. Sí, están buenísimas. Gracias por escribirnos. Este, si nos quieren escribir más, por cierto. Sí, claro, que porque vamos a hacer más vez. partes
1: de eso. es es la primera parte de la entrega de sus historias de los ovnis tercera temporada.
2: Y nos <risas> pueden escribir a contacto guión bajo. Ah,
1: olvídense. Contacto.
2: Nos pueden escribir a contacto de todo mucho arroba gmail.com y aquí vamos a estar leyendo sus historias. ¿Puedo empezar?
1: Por favor, empieza.
2: Venga. Esta historia es de Valeria Vázquez. Me dice Valeria. Hola, ¿cómo están? Soy nueva en su podcast y me gustaría compartir esta historia la cual es muy extraña y coincide con un episodio ovni de Netflix, Misterio sin Resolver. Mm, interesante. Okay. Ese episodio lo vi hace unos meses, ya que a mi hermana y a mí nos encantan ese tipo de temas. Y al verlo, quedé en shock porque esa historia le sucedió a alguien en San Luis Potosí a principios del de año 2000. Ay. Cabe destacar que esta información es 100% verídica y puede contarla a la persona que la escuchó por quienes la vivieron. Menciono que somos nosotros de San Luis Potosí capital y ya hace muchos años mi tía, la cual en ese entonces trabajaba en una primaria como maestra, estaba ella involucrada en esta historia. Una noche familiar nos relató la tía la terrible y al mismo tiempo fascinante historia que le sucedió a ella y a toda la familia de una alumna de su grupo. Ella vive en un barrio en el centro de San Luis Potosí. Y ahí mismo se estaba la primaria donde ella trabajaba. Ella relata que era un sábado en la noche y estaba planchando ropa pasado más o menos las once y media de la noche, acompañada de su hija. Okay. El burro de planchar daba frente al patio, cuando de repente escucharon un sonido muy extraño, como de un helicóptero, pero era más bien como un zumbido. Y en el momento de escuchar ese sonido, el patio se iluminó como si hubiera sido luz de un estadio. De repente, el sonido paró y la luz desapareció. Eso le causa miedo a la tía y a la prima y entonces mejor se fueron a dormir. El lunes... Todo transcurría normal y ella acudió a la escuela a enseñar como siempre, porque era maestra. Pero ya ahí se dio cuenta que faltaba una alumna.
1: ¡Ay no! ¿Cómo crees?
2: La cual siempre era muy puntual y atenta a clase. Pasaron tres días y ella aún no acudía a la escuela. A lo que mi tía le comentó a las alumnas que se si habían sabido algo de ella. Ellas le respondieron que la habían ido a buscar, pero que creían que se habían ido de vacaciones porque nadie estaba en su casa. Ok. Uf. Así pasó la semana y el siguiente lunes la niña llegó a clase, pero mi tía la notó extraña y en clase se quedó dormida, a lo cual mi tía pidió hablar con su mamá. En la salida le comentó que la niña estaba somnolienta y que sí podía haber sido ese el motivo de sus faltas. Su mamá estaba con un aspecto acabado y ojeroso y la mamá le dijo que no habían ido a clase la hija por motivos personales. Luego, la mamá se dirigió a la puerta de salida y ahí dio vuelta y regresó. Y le dijo a mi tía, la maestra. Maestra, usted y mi madre son las únicas a las que me atrevo a contarles lo que nos pasó. Mi madre me tachó de loca, pero usted, espero, me comprenda. Esto les pasó. El sábado, regresamos a la casa como a las once y media. Después de una fiesta, nos bajamos del coche, mi esposo, mis dos hijos y yo. Mi esposo tomó las llaves para abrir la puerta vimos una luz muy grande. Eso es lo único que recordamos. ¿Adentro de la casa? Uh -huh, afuera de la casa. Esto es lo único que recordamos. La policía nos encontró este viernes. Dormidos afuera de nuestra casa. O sea, estuvieron perdidos tres días.
1: Y de repente los encontraron no, afuera de la casa.
2: No recordamos nada de lo que nos pasó. Mi tía se quedó aterrada con el relato. Ya que el semblante de la señora era de miedo y de angustia. Y recordó que lo que había visto, eh, lo que ella había visto en su casa, la otra luz que ella había visto mientras planchaba y era una gran luz. Jamás pudo esa familia explicar lo que les pasó, ya que no presentaban rasgos de violencia ni nada parecido. Tenía años sin recordar este tema hasta que vi el caso ovni de misterio sin resolver y lo recordé, ya que es exactamente lo mismo que pasó en ese caso.
1: Wow. O sea,
2: lo secuestraron. Sí, los, abdujeron. los abdujeron y se los llevaron por tres días a la familia completa. Jordi.
1: Eso sí está muy cañón. Y no
2: tienen memoria de lo que les pasó.
1: Y eso creo que hace mucho sentido porque se dice mucho eso, no que cuando alguien, en caso de que esto sea 100% real y que sí. los, los comentarios sean reales de lo que la gente ha dicho, que te borran la memoria, ¿no? Sí. O sea, que te borran la memoria. Digo, Hasta en los hombres de negro en la película de Will Smith, se ve se ve que, que, claro. que te borran la memoria que, para que no recuerdes Que por cierto,
2: más. que dicen que hay gente que dicen que es verdad que sí existen los hombres de negro, ¿no? Mm -hmm. No sé si eso sea cierto o no, pero eso lo dicen. Entonces,
1: y que también hay gente que son ovnis que viven, o sea, perdón, que son extraterrestres que viven este, en que medio de nosotros. nosotros. Yo conozco a dos, tres güeyes que sí están terribles, o sea, digo, este sí, Yo dos, seguro que es. Yo
2: conozco no Bueno, sí. No, a, a ver. ver.
1: A ver, está, está cañón. A ver, ahí les va otro de la gente que nos está contando. Está bien padre que manden sus historias y que nos vayan diciendo qué van pasando y viviendo y sintiendo. ¿A ti te gustaría que te abdujeran?
2: Depende. O sea, si me van a abducir para llevarme a su planeta, para conocer a su planeta y todo en símbolo de paz y amor, sí. Pero si me van a abducir, se dice. Creo que sí. Bueno. Eh, ¿Cómo es? Yo
1: abduzco, tú abduces, vosotros abduzcáis. ¿Duskáis? Sí. Sí.
2: <risa> este, si va a ser para cosas así que te saquen como muestras de tu cuerpo y dices, uy no, qué miedo, qué miedo.
1: ¿Tendrías sexo con un extraterrestre? Nunca.
2: Depende del tamaño.
1: Ah, sí. <risa> ya, ya se va pensando, ¿no? Yo, yo también me quedé Espérenme. pensando, yo tendría. Son de la
2: especie, son de los altos, de los a altos ver, ustedes, arios.
1: Ustedes pregúntense, la gente, todos los muchólogos que nos están escuchando y muchólogas, ¿tendrían sexo con un extraterrestre? <risa> Digamos que se vea bastante cercano a cómo somos, ¿no? Porque si te ves como un rollo, un alien o algo así, pues no. ¿Qué tal te
2: es... mete una tripa rara ahí sabe
1: por dónde. No, y qué tal si es larguísima, ¿no? <risa>
2: Ay, que no. ya no
1: sabes si te están haciendo el amor o te están haciendo una endoscopía, ¿no?
2: Buena, buena espiral. <risa> en ¿Cómo
1: saca? ¿Cómo saca ¿qué pasó? ¡Órale, órale, órale! A ver, ahí les va este es de Carlos López, que también nos hizo el favor de mandarlo muchas gracias mi querido Carlos y ahí les va la historia que nos manda este, nosotros confiamos en ustedes, si ustedes nos mandan la historia, creemos en ella, dice hola Marta, hola Jordi, espero que tengan un gran día, en su último programa mencionaron que querían hacer un especial de ovnis así que les cuento mi historia tenía 14 años Iba caminando por la delegación Venustiano Carranza, en el entonces DF, con un amigo que vive por ahí. A unas calles de su casa me detuvo en seco y me dijo, ¿qué es eso?, señalando al cielo. Yo no veía nada porque los edificios me tapaban la vista, hasta que mi amigo me hizo dar un paso a la izquierda y vi un punto negro flotando muy a lo lejos en el aire. Estuvimos en silencio viéndolo hasta que me dijo que en su casa tenía un telescopio para niños y al menos nos ayudaría a verlo un poco mejor. Corrimos a su casa y de camino vimos otras dos esferas negras, pero estaban en puntos cardinales distintos. Estaban inmóviles y no hacían ningún ruido. Estaba por anochecer, así que una porción del cielo ya empezaba a verse oscura. Entramos corriendo a su casa gritando que había cosas en el cielo. La familia de mi amigo es cristiana de Hueso Colorado y nos veían como diciendo qué imaginación, casi casi tirándonos de a locos. Mi amigo sacó su telescopio que en efecto era de juguete pero subimos a su azotea corriendo. Las esferas seguían ahí. Yo saqué mi celular y les tomé dos fotos. Claro que esto pasó cuando los celulares tenían muy baja resolución, pero de todos modos les adjunto la imagen, aunque no esperen mucho, por favor.
2: Armando, ¿podemos subir la imagen? Sí, estaría subir esta imagen. tienes por ahí? Ok.
1: No sé cuánto tiempo estuvimos viendo esas tres esferas, pero de pronto y al mismo tiempo comenzaron a moverse hacia el horizonte hasta perderse de vista donde había una nube gigantesca como de tormenta. La abuela de mi amigo subió con nosotros a la azotea y en cuanto vio las esferas, se tiró de rodillas y empezó a rezar. Algo sobre el apocalipsis literal. Entre la sorpresa de lo que estábamos viendo y los restos de la señora, yo estuve al borde del pánico porque no sabía ni qué pensar. Pero de pronto pasó lo peor. De la parte oscura del cielo salieron más esferas. Todas avanzaban a la misma velocidad en completo silencio y en formaciones. ¡Wow! ¡Guau! Wow. Algunas iban en pares, otras formando un triángulo y otras un rombo. Todas iban a la misma nube en el horizonte detrás de la cual se estaba poniendo el sol.
2: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan a negar en la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja, eres de los míos, y a ti que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti que también tienes selfies con todas las celebridades y a ti, que tampoco te creen que grabaste un video de un marciano. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
1: Por la sorpresa, olvidé pedir el telescopio a mi amigo y solo él lo usó en ese rato pero según sus palabras, las esferas tenían un cinturón rojo, aunque yo no lo alcanzaba a apreciar por la distancia. En total, habremos visto entre 40 y 50 aproximadamente. Wow. Cuando regresé a mi casa, le conté a mis padres y me miraron casi con ternura pensando que lo había imaginado todo. Pero al día siguiente, mi papá nos dio un recorte del periódico del Universal, en el que personas habían reportado ver esferas en el cielo en el centro histórico. Solo a partir de ese momento, me creyeron. Wow. Retomando lo que dijo Jordi sobre la historia que bloqueó, yo bloqueé este episodio por muchos años por lo estrafalario de la experiencia así que hay detalles que no recuerdo le di carpetazo y deduje que era un ensayo de naves militares o algo así pero con los años y escuchando relatos de otras personas volví a preguntarme qué vi ese día no suelo contar esa historia porque pienso que si alguien me contara algo así no le creería pero de vez en cuando la comparto con algún amigo para recordarme que en realidad pasó y que no fue solo un sueño como colofón al día siguiente una tormenta de aire en la ciudad que tiró varios espectaculares y árboles durante la cual el cielo se veía naranja. No sé si tuvo que ver, pero siempre me llamó la atención.
2: Wow, Sería wow. súper interesante.
1: Carlos López.
2: Carlos López. Sería súper interesante que si sí hay otros muchólogos y muchólogas que vivieron eso, porque si fue algo que ocurrió en la Ciudad de México, otras personas seguramente lo vivieron también. A un tío mío le pasó una cosa parecida aquí en la Ciudad de México también, este, pero él no vio esferas... Negras dijo que eran, ¿no? Sí. Mi tío vio esferas blancas y mucha gente salió a la calle a verlas, así tal cual.
1: Fíjate que eso pasa mm. mucho. O sea, muchos de los avistamientos que han sido así como globales, o sea, no globales, sino más bien como masivos, sí. mucha gente los vio. O sea, cuando sí. alguien los reporta, hay mucha más gente que también reporta verlos. Sí. Aquí habría que preguntar miles de cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahora que de repente hay ciudades en las que no este, llueve, no sé si de repente manden los sismólogos, perdón, los del clima, algunas como esferas que suelten ciertos eh, líquidos o ciertas sustancias. Pero
2: que hagan formaciones así. Sí, ¿no? sí, sí. Interrumbo no, y además que floten así que despacito. Vaya. Eso es muy difícil.
1: Como que lo que yo sé que se hace para que llueva, por ejemplo, son aviones. Pero estoy de acuerdo, así como que muchos flotando. No soltando, creo que ni siquiera he visto yo aviones. Digo, no conozco mucho de la milicia de otros países, pero yo nunca he visto aviones que floten. Así. No,
2: claro que no. no. ¿De y entonces dijo que eran esferas negras.
1: Sí. Que eran como 40 o 50. ¿De
2: qué tamaño, no? Uh -huh. No, no, no explica de qué tamaño, pero ha de ser... Y que tenga una raya roja en medio.
1: Wow. ¿Alguno de ustedes que nos está escuchando ahorita ha visto algo así? ¿Le ha pasado algo así? Yo he escuchado muchas historias de gente que no tendrá por qué mentirme. Uh -huh. No muchas, pero algunas. Sí. De gente que ha vivido algo así.
2: Sí. Sí, yo pues también. Yo también. A ver, ahí va otra. Esta es de Misael Archán Ríos. Hola, Jordi y Marta. El suceso que les platicaré a continuación fue 100% real con mi mamá, papá y mis dos hermanas de testigo. Okay. El encuentro sucedió hace aproximadamente 20 años. Yo tengo 23. Era un niñito chiquito en aquel entonces. Nosotros somos originarios de un rancho llamado Chapultepec que pertenece al municipio de General Francisco R. Murguía en Zacatecas. Okay. Mi familia, con frecuencia... Solía viajar a altas horas de la noche de Juan Aldama a Chapultepec y viceversa. Esa noche, como muchas otras, íbamos viajando de Juan Aldama a Chapultepec. Eran aproximadamente entre las 9 y las 12 del día, cuando mi mamá de pronto vio un objeto con luces extrañas a la distancia. Ella le comenta a mi papá que qué era eso, que eso no era un avión. Y mi papá le responde, sí, 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 sí lo es. Así pasaron los minutos discutiendo de que si no o sí si era un avión. Y cabe destacar que esto fue hace 20 años aproximadamente. Era un camino de tierra y no solían transitar muchos vehículos por ahí. Entonces, ese objeto era muy raro, con muchas luces. A medida que nos acercábamos, el objeto se escondió frente a nosotros detrás de un cerro. Y nosotros teníamos que rodear ese cerro para seguir nuestro camino. Y entonces ocurrió. Al darle la vuelta al cerro, estaba ese objeto suspendido a 15 metros del suelo. ¡Guau! Wow. Era un disco de aproximadamente 20 metros de diámetro, con luces alrededor y una luz más intensa y grande en el centro. Después de ver ese objeto, mi papá decidió bajarse de la camioneta, diciendo, yo voy a ver qué fregados es esa cosa. Yo Mis
1: voy a hermanas, hecho
2: lo mismo. Sí, sí, mismo? sí, sí, sí me bajaría. ¿eh? Híjole. Mis hermanas y mi mamá le decían que no se bajara, pero él estaba decidido a ver qué era eso. Cuando mi padre se bajó de la camioneta, ese disco expulsó del centro del disco una luz tan blanca que cegó a todos y no podíamos ver nada. El objeto hacía un sonido como de un globo desinflándose. ¡Ay no! ¡Qué o sea, ¿No? Mi padre... Como pudo, regresó a la camioneta y en eso mi mamá le dice, ¡dale, dale, ya vámonos, ya vámonos de aquí! En lo que mi papá responde, ¡no veo! ¡No veo nada! O sea, nadie podía ver. Esperamos unos segundos a que mi papá recuperara su vista. Y entonces cuando pudo ver, aceleró muy rápido, tratando de escapar de ese objeto, pero ahí no acaba la historia. El objeto comenzó a perseguirnos. Mi mamá exaltaba, gritaba, exaltaba, gritaba, ¡acelera más que viene atrás de nosotros! Él obedeció y aceleró, dejando el objeto atrás mientras éste se elevaba y desaparecía en la lejanía. Pensarán que la pesadilla acaba ahí, pero no. Okay. Al llegar al rancho, mi mamá, cuando pasamos por el rancho, tenía que pasar a casa de un maestro a decirle unas cosas, ya que mi mamá era maestra. Llegamos a la escuela, ah, a la escuela, donde había un cuarto donde se hospedaba ese maestro. Ella se baja y va a abrir la puerta para platicar con este maestro, se bajan mi, mis dos hermanas con ella, y a los 10 minutos empiezan a inquietarse y a jalarle el vestido a mi mamá. Entonces ella se despide del maestro y le dice, bueno, ¿qué quieren? Estaba platicando con el profe, en cuanto ellas les dicen, mira mamá lo que está parado arriba del salón. No. Mi madre ve y era otro objeto, diferente al que habíamos visto. Era alargado como un cigarro color naranja muy intenso que solo estaba ahí sin moverse. Mi mamá y mis hermanas corrieron a la camioneta y en cuanto llegaron a mi papá le dice, mira, llegó esa cosa y se puso ahí. Mi madre contesta, no le des a la casa. Nos están siguiendo.
1: Ay, no juegues.
2: Esperamos unos minutos hasta que el objeto se elevó y se fue alejando hasta que desapareció. Y entonces nos fuimos a la casa con la mejor historia para compartir a todos aquellos que estén dispuestos a escucharla. Una historia sin duda difícil de creer, pero mi mamá afirma que fue real. Hasta la fecha siguen mis papás creyendo que fue un intento de abducción. En ese rancho han ocurrido muchos más sucesos relacionados con ovnis, ya que hay un cerro muy grande donde se dice que hay mucha energía, la cual estos seres buscan. Que era wow. lo que platicábamos,
1: está muy buena la historia. Buenísima. Qué fuerte ver, yo sí siento ver una nave espacial ya verdaderamente específica, un ovni con luces, con cosas distintas, con como lo ves en las películas. Totalmente. Se me hace increíble. Eso sí me gustaría. No, y fíjate. que
2: te siga, pero no que no, no, te no, siga. No, no, que me siga, no. No que te sigan, ¿no? No,
1: no, no. Como sigue esa ovni, no? Sigue a esos muchachos que van a la escuela, no. O sea, ¿no? No, 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 no. O sea, pero sí, eso, fíjate que eso sí. A mí también me gustaría. Prefiero ver, eso. ver un ovni. Que un fantasma, mil veces. ¿Y qué
2: prefieres, ver un, un extraterrestre que se te aparezca en la noche en tu casa con los ojotes esos grandísimos o un fantasma?
1: No, ahí sí creo que el fantasma. Como que, como, como que siento que el fantasma. <risa> no te va pues a hacer no, nada, ¿no? No me va a hacer nada y, y este güey no se vaya, no me vaya a querer llevar, ¿no? <risa> no o sea, como que el fantasma difícilmente dices, ay, me llevaron al más allá, pero que me lleven allá más arriba. Sí, está más cañón. Está muy Ahora, es que ver como que una nave, como que siento que estamos lejos, no van a salir. Yo también siento este, que estoy protegida de alguna sí, manera. No vengo sé aquí que... en el coche, traigo las le, le, le puse las películas de seguridad a mi coche. O sea, este, traigo entintados los vidrios. Sí, claro. No, no, como que siento que mientras no bajen de la nave, es como que nos estamos viendo de lejos. no Es como, ver, como ir a un zoológico, ¿no? Ves al tigre adentro de la jaula.
2: Claro, como que no se siente tan real.
1: Pero ya película. verlo así en la entrada de la casa. No manches. Me muero así. Preparamos aquí un pan con Nutella <risa> en ¿Para la qué? noche. Así, ¿sí?
2: ¿Para qué? Ah, no. el alien Preparamos ah, si el pan. Así el alien, sí, ah. sí, sí. Y así como no entiendo lo del pan.
1: Oye, no, no, pero no. no ya sí hablando en miedo. serio, ver a un sí. extraterrestre cerca sí. Porque sí, te digo, pues el fantasma, pues como que es algo más casual. Pues algo, por lo menos, que lo que hemos a tenido más daría, contacto, me, que sabemos más. A mí me daría más, más
2: miedo a un extraterrestre, claro que
1: sí. Sí, porque además tú sí has visto. Sí, fantasmas fantasma
2: sí, pero extraterrestres, gracias a Dios no.
1: Uy, a ver, Yuri. Yo todos los días me duermo en la noche con la tranquilidad de que no va a pasar nada. Espero que así siga siendo. Oye, hay muy buenas historias que están mandando, ¿eh? Muy, muy buenas. A ver, tengo aquí una de Manuel Palacios, que está un poco larga. Quizá la corto en alguna parte porque tiene varias partes. ¡No! ¿No? ¿Sí? Como tú bueno, quieras. Bueno. Dice, hola, soy Manuel Palacios. Les escribo desde la ciudad de Tijuana. Les mando un saludo. y La intención de escribirles es contarles alguna de mis vivencias con el fenómeno OVNI, que he tenido varias. Es impactante. Yo nací en Tijuana. Pero a los 3 o 4 años, mis padres nos llevaron a vivir a un ejido, el cual es un pueblo agricultor llamado Ejido Gustavo Díaz Ordaz, pero es más conocido como Vizcaíno. Este pequeño pueblo se encuentra en el estado de Baja California Sur en México. Ahí viví hasta los 16 años. Actualmente tengo 38. En ese pueblo tuve los primeros avistamientos ovnis. Te cuento. A la edad de 8 o 9 años, vi junto con mi padre y otros familiares a un ser en el cielo. Sí, a un ser. Mi padre en aquel entonces tenía un telescopio pequeño. Si no me equivoco, era un telescopio 20x30. Se tenía que ir sacando el lente lentamente hasta lograr enfocar lo que se quería ver a la distancia. En esta ocasión estaba completamente nublado, pues era una época de, era época de lluvia. Eran alrededor de las 4 o 6 de la tarde. Estábamos mirando cómo caían los rayos, pues la lluvia había cesado bastante. Estaba chispeando, o lloviznando, como se dice acá. Mi padre... Sacó el telescopio y observaba las nubes. De pronto dije, allá se ve algo. Y siguió mirando. Es una persona volando. Dijo, a lo lejos solo se observaba un pequeño punto negro. Se encontraba a una distancia de entre 1 a 2 kilómetros y a una altura similar. Me prestó el telescopio y pude ver una figura humanoide. Era como si llevase un traje, como si llevase un traje de pies a cabeza, wow. el cual... Era de color negro y en su espalda llevaba alas, pero eran alas artificiales, puesto que se mantenían estáticas. Este ser no se movía, estaba completamente estático. ¡Wow! Con sus brazos agarraba una especie de palancas que venían de su espalda, como de las alas hacia enfrente por los como de las alas hacia, hacia enfrente por los costados del ser. Lo observamos por unos dos o tres minutos y nos tuvimos que volver a la casa porque comenzó a llover fuerte. ¡Wow! No se podía ver a detalle pero se veía claramente que era un ser humanoide utilizando unas alas. Bueno.
2: A lo mejor era una persona, un científico con una especie de...
1: Sí, porque ahora ya hay... Digo, aunque esto fue hace bastante tiempo. Eso fue hace mucho. ¿se, ¿Se acuerdan que Michael Jackson voló en uno de los... en el Super Bowl, en el medio tiempo del Super Bowl? Y que hay unos zapatos para volar, que ahora ya... ¿Los has visto los nuevos aparatos. Sí, sí, para los para he volar? visto,
2: cómo no. Ya ahorita claro. hay unos
1: irreales, pero sí. hace 20 años ya Michael Jackson salía... Con a lo mejor esos. fue
2: algo así, pero bueno, vamos a ver qué más a dice. A ver qué
1: más dice. Dice... Por si no me creen esta y creen que es algo como lo de Michael Jackson.
2: No. ¡Ay! Es igual, ¡Qué coincidencia! No, 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 no.
1: no, dice, otra de mis experiencias fue a la edad de los 11 años. Cuando cursaba el primer grado de secundaria, ahí mismo en el pueblo, esta secundaria tiene un internado, puesto que van a estudiar de otros pueblos que se encuentran en un radio de 80 kilómetros del pueblo. Como nosotros éramos una familia de escasos recursos, mis padres nos ingresaron al internado a mi mayor y a mí a mi hermano mayor y a mí. Recuerdo que fue a principios del año del 96. Eran como las 6.30 de la mañana cuando observé por la ventana del dormitorio. Hacía afuera, había afuera a varios estudiantes que observaban hacia el cielo. Eran alrededor de 25. Un compañero entró al dormitorio y le pregunté, ¿qué están mirando? Y contestó, dicen que es un ovni. Salí al patio que se encontraba entre los dos dormitorios de hombres. Me detuve, alcé la cabeza mirando al cielo y quedé sorprendido. Aún estaba algo oscuro pues empezaba a amanecer. Se lograban apreciar algunas estrellas, las más brillantes. El objeto no brillaba, pues aún no alumbraban los rayos del sol, pero se lograba ver una sombra de figura circular. No podría describir la altura, pero tal vez se encontraba unos mil metros y medía entre 10 y 15 metros. El objeto giraba sobre su propio eje mm. y se apreciaba porque tenía tres focos o luces. Una en el centro, que era como cuatro o cinco veces más grande que las otras dos las cuales se encontraban en las orillas del objeto, una de un lado y la otra del otro lado. Y estas dos luces giraban alrededor de la luz central, por eso supimos que el objeto giraba. Estas luces no eran deslumbrantes, más bien era una luz opaca de color anaranjado, un poco oscuro. También se desplazaba sobre un mismo círculo, formando un círculo imaginario, por así decirlo, de unos 50 metros, el círculo. Llegaba al mismo punto y se regresaba sobre el mismo círculo unas cuatro o cinco veces y solo oh. lo mismo. Cuando llegó al mismo punto donde se regresaba, se quedó estático por unos 3 segundos sin dejar de girar y empezó a desplazarse en línea recta por unos cinco segundos lentamente, como si cruzara por el centro del círculo imaginario, como trazando el diámetro del círculo. Y de pronto salió a una velocidad impresionante que solo se observó una luz que se alejaba hasta que se dejó de ver en la distancia en unos 15 segundos. Cerca hay un pueblo muy pequeño llamado Francisco Mujica, que se encuentra a unos 3 o 4 kilómetros y cuando aún no amanece se aprecian las luces del pueblo, pues el objeto pasó por encima de ese pueblo en cuestión de dos o tres segundos a la velocidad que se desplazaba. Al ver este objeto, me sentí un poco nervioso, pero a la vez muy emocionado por ver algo de una forma tan clara y algo desconocido. Pero de esa historia hay algo que en ese entonces no le tomé importancia hasta hace unos 15 años. ¿Qué es? A los días del avistamiento quise contarle de lo sucedido a otros estudiantes de la secundaria que no van al internado y no me creían. Entonces les dije que le preguntáramos a otros que estuvieron presentes para que vieran que la historia era verídica. Y al preguntarles a unos cuantos de ellos, su respuesta fue que no era cierto, que yo estaba loco. Sinceramente no sé si lo negaron por temor a que los demás se borraran de ellos, porque en realidad no lo recordaban o simplemente no fue algo a que no le tomaran la misma importancia que yo. ¡Guau!
2: Wow, ¡Qué interesante! O sea, qué, ¿qué concluyes tú?
1: Pues que igual les borraron la memoria a los otros.
2: Y él sí se acordó, pero ¿por qué a él no le borraron la memoria?
1: No sé. Pero... Pues no sé, o sea, la historia wow, está.
2: Qué interesante!
1: Complicada, ¿no? Sí. O sea, porque dices, todos, todos lo vimos, todos lo recordaron, y ahora nadie dice que sí. Eso está, está creepy, ¿no? Es como, ¿qué pasó?
2: Sí, ¿qué pasó? ¡Wow!
1: Porque Oy. si no, por lo menos dirías, ok, bueno, yo, oye, ok, no, no lo vimos, y al otro día, güey, ya no hables de eso. Uh -huh. Dirías, ¿no? Como, pero
2: ahorita, o sea, qué interesante, porque él jura que le pasó, pero entonces, o sea, una parte de mí dice, bueno, a lo mejor esa parte, o sea, se lo imaginó.
1: Pero es muy raro porque es muy vívido el... Sí, todo lo que pasó. Todo lo que pasó. Y muy claro y muy tal y dónde y cómo. ¡Wow! Está.
2: ¡Uy! A ver, ahí va. Esta, la última, creo. Venga. Venga. Es de Heredia Cepeda Becerra. Eh, dice que nos manda a felicitar, dice claro. Hola, primero que nada quiero felicitar a Marta y a Jordi, se me hace muy divertido el podcast ¡Eh!
1: eh. bueno!
2: Y con, este, con muchos temas variados, me fascina. Les quiero platicar una anécdota que le sucedió a mi familia El relato se los voy a contar como me lo contaron mis padres a mí. Mi mamá comenta que en la tarde del primero de junio de 1973 en Ciudad Pemex, Tabasco, yo conozco Ciudad Pemex ¿Sí? Tabasco, uh -huh. Por esa zona es donde te, te cuento yo la historia, les conté a los muchólogos la historia que pasó con mi abuelito, so, con el ovni. Ah, ok. Exacto. Órale. Uh -huh. eh, bueno, en Ciudad Pema, Tabasco, alrededor de las seis de la tarde, el cielo se volvió rojo oscuro y empezó un aire muy fuerte. La gente empezó a sentirse muy nerviosa y la gente gritaba que había llegado el diablo porque ese tipo de cambio climático era algo muy inesperado por el color rojo intenso del cielo y la ventolera. La energía eléctrica se fue y oscureció a las seis o siete de la tarde como si fueran las 3 de la mañana.
1: Ah, ¡Qué, ¿Qué Entonces, es un fenómeno Qué que raro.
2: Interesante. Ajá. Fue una noche muy intranquila por los ruidos y crujidos que el viento provocaba. Al otro día, cuando amaneció, en muchas de las casas habían, en las antenas de televisión que antes se usaban, como una especie de telaraña. O sea, habían telarañas en las antenas de televisión. ¡Qué interesante! ¡Qué raro! ¡Rarísimo! Si eso
1: parece Stranger Things, uh -huh.
2: ¿no? Mi papá, que en la tarde-noche, el primero de junio, no había estado porque había salido a trabajar en un pozo de la región, escuchó la historia de mi mamá y de cómo mi hermana mayor le decía que la gente decía que había estado el diablo en la ciudad. Como a las 11 de la mañana me comentó mi papá que un amigo pasó por la casa y le dijo que si quería ir a ver dónde aterrizó un ovni. Mis papás en ese momento vivían en la última calle de Ciudad Pemex, que es realmente un pueblito. En aquel tiempo era todavía más chiquito y muy cerca del aeropuerto. Mi papá se fue con su amigo y tomaron rumbo al aeropuerto. En Tabasco la vegetación es muy abundante e incluso el pasto crece mucho. Mi papá platica que se metieron en un pastizal que estaba junto al aeropuerto y ahí él vio, en medio de este pastizal, un círculo quemado. Uh -huh. Se si más interesante esto del círculo porque ya ves que en otros lugares del sí, mundo... Sí, hay figuras y... Figuras geométricas y así. Entonces vio un círculo y el, el medio de este círculo estaba quemado. Y fuera del círculo grande habían otras tres... Otras tres como más pequeñas circuli este, circulitos que deducimos que son como las patitas o la base de la nave. Él me dijo que él se metió dentro del círculo y que no estaba caliente como cuando se quema un pastizal dura el pasto caliente. Después me dijo que le comentaron que por la ciudad había huellas de pisadas y que incluso él las vio como estaban por toda la ciudad. Okay. la mayoría de las calles de Ciudad Pemex aunque ustedes no lo crean son de concreto en lo que se construía antes originalmente pero el que el, el, la parte de este concreto había una huella que se hundió o sea que se veía marcada okay. en el concreto okay. y que la huella se veía como una bota como tipo la huella que dejó Neil, Neil Armstrong. Armstrong marcada lo en lo pensé, la luna. Eh, lo pensé, así me la imaginé ¿no? sí, ah. yo también me la imaginé igual y al lado de esas venían unas huellas como de un animal. No sabemos cuál. Me dice mi papá que por la noche en las calles de concreto se pudieron ver por varias noches estas huellas. Okay. Una estaba marcada en el concreto, pero las otras estaban marcadas porque, dice él, que eran como fosforescentes. ¡Guau! Wow. ¡Qué loco, ¿no? O sea, sí. como si hubiese una...
1: Sí, como una mate, como una, una radiactividad o, radiactividad, o algo andale. así.
2: Ajá. Y que el dueño de la farmacia lo que hizo fue quitar, quitar, o sea, agarrar y hacer un corte rectangular en el concreto y quitar una de las huellas, ¿ok? Y las tenía exhibidas en la única farmacia que tenía el pueblito en aquel entonces. Mis papás me contaron que a los tres días llegó un avión muy grande con militares, al parecer norteamericanos,
1: ¡Ok! ¡Wow! ¡Wow! Esto es bueno. Me está gustando esta. Sí, ¿eh? está
2: buenísima. Llegaron, al parecer, militares norteamericanos al aeropuerto. Dice, perdón, me lo platicó varias veces y cada vez me decía el tipo de avión, pero nunca se me grabó. Y estuvieron un día haciendo cosas en el pastizal, donde estaba la marca del de OVNI. E incluso se llevaron la huella que se exhibía en la, la farmacia. farmacia. Es una anécdota familiar y siempre les estoy diciendo que venían por mí, pero no me encontraron o que yo estaba muy chiquita como para que me llevara. ¡Wow! Está
1: buenísima esta, me encanta, porque sabes que como que la parte de la historia donde ya llegan personas de Estados Unidos o de otros, no sé, militares o tal, a checar un lugar... Ahí la credibilidad sube cañón, Sube ¿no?
2: muchísimo. Yo me sé una historia, pero luego la voy a comentar en otro episodio porque es muy larga, donde hubo también un efecto ovni, no sé qué. Y a los pocos días, como a los, no sé, una semana más o menos, lo que a mí me contaron, ¿eh? Que llegaron gente y que montaron una cosa así como de la NASA. ¿Sabes? Como estas
1: como tiendas de, ahí, de
2: campaña blancas. Como cuando Niti
1: llegan a... Ándale.
2: como eso es como, Esa es la imagen que yo tengo en mi cabeza. Sí, yo también. Pero, pero sí que dijeron eso y que después Steven Spielberg, que es fanático de estas cosas que le encanta, que llegó a esta ciudad en México, en ¿Ah, Monterrey, sí? a ver qué había pasado. Ya luego voy a contar la historia como completa porque es muy impresionante. Y a mí se me quedó muy grabada y no me pasó a mí, obviamente, pero día la voy a contar.
1: ¡Guau! Wow. Sí. Qué ¿Cuál es tu película favorita? Bueno, de entrada a todos, gracias por mandar gracias. Sus, sus, este, sus historias. Están muy interesantes. Buenísimas. Yo me imagino que la gente hoy, cuando salga a la calle, va a estar volteando al cielo. este. Y si
2: voltean al cielo y ven algo, grábenlo.
1: Sí, grábenlo y súbanlo, por favor. Sí. Comenten sus historias, tanto mándenlas a las redes como pónganlas aquí en, este, en los comments si lo están viendo en YouTube. Y, este, y te quería preguntar antes de que terminara el episodio: ¿cuál es tu película favorita de extraterrestres?
2: Ay, tengo varias. Este, Obviamente me gusta mucho Independence Day.
1: Es muy buena. Es
2: muy buena con Will Smith. Eh, ¿Qué otra de extraterrestres? Hay una muy interesante que tiene imágenes reales combinadas con la, la película,
1: Ajá.
2: que se llama Encuentros del Quinto Elemento. Encu
1: ¿Encuentros cercanos del tercer tipo? ¿No? Del quinto tipo. Ajá.
2: Que hay un encuentro específico del quinto tipo que esos ya son así como que uno, no me acuerdo cómo es el orden de los encuentros, pero uno de los encuentros es que los ves de lejos, que ves la nave luego Ajá. que lo ves al alien y el otro es que los alien hacen, y es que hacen cosas contigo, te hacen, te hacen carnitas es una película que hizo Mila Jovovich que es buenísima ah, sí, la de pelo rojo. La de, ella no está, no, ese es el quinto elemento ah. pero esa actriz hizo una película el cuarto contacto, el cuarto contacto así el se llama. cuarto contacto, buenísima se los recomiendo muchísimo
1: ah yo estoy ¿Tú? bien fresa para los... Me gusta mucho también Armageddon, por ejemplo. Ajá. Bueno, más bien Independence Day me gusta mucho.
2: Pero Armageddon no es de alguien. Sí,
1: exactamente. No, perdón. Me gusta Independence Day. Ajá. Me gusta E.T. Claro. Me fascina. Claro. O sea, aunque no es directamente este rollo o sea amenazador, me encanta pensar que puede ser también cariñoso el encuentro entre seres humanos y extraterrestres. Sí. Y este...
2: Señales, es muy buena. No sé si la han Señales visto. No la he visto. Con Mel Gibson.
1: Hoy wow. voy a, Sí.
2: Bueno, y justo habla de los campos estos donde bajan naves y dejan figuras geométricas. Hoy es voy buenísima. a ver eso. Hoy, hoy
1: sí me da tiempo y no me duermo porque tengo que descansar. Hoy voy a tratar de ver Independence Day. Hace años que no la buenísima.
2: veo Buenísima. Yo la vi hace poco otra vez. Sí. Uh
1: -huh. Oye, y Alien, el octavo pasajero, si la has visto. Ah, ¿no?
2: me fascina.
1: Es buenísima La primera vez que yo
2: vi Alien, yo tenía siete años ¿y no ¿cómo crees? Sí. Uh -huh, uh
1: -huh. Es buenísimo. Me encanta, me
2: encanta. Bueno,
1: ya hay nuevas versión y nuevo todo. ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Oigan, pues muchas gracias, mucho logro. Ay, qué
2: padre. Mándanos sus historias. Si tienen más historias que compartir, escríbanos a contacto de todo mucho arroba gmail.com. Ya me lo aprendí. Sí, escríbanos. Sí, porque además. Es, lo padre de estos episodios es que los vamos haciendo juntos. ¿no?
1: Sí, exacto, los, vamos, los hacemos entre ustedes y nosotros. Oigan, saludos a nuestros muchólogos que han estado muy pendientes esta semana. Gracias, nos encanta de darles nombres y agradecerles a Demir Heredia, a Sandra Triana, a Wendy Lozano, a Leonardo Ortiz, gracias.
2: Gracias, Alma Urbina, Octavio Martínez, muchas gracias. María Elizalde, saludos, y Fátima Rojas.
1: Exacto, mi realizalde también y este y contacto ya lo saben, contacto de todo mucho gmail.com
2: y síganos en nuestras redes arroba de todo y bajo mucho si quieren temas más como de este tipo tenemos
1: sí en infinitos contenido. pueden ir a infinitos al canal de Marta que está ahí, hay muchísimo, muchísimo contenido y también pueden ir a mis entrevistas en YouTube.
2: Que Jordi ha entrevistado a varios extraterrestres.
1: <risa> Exactamente, a varios. <risa> no, Nada no, más no. pónganle Jordi Rosado en YouTube y ahí les va a salir o pónganle Infinitos en YouTube y ahí van a salir los dos canales. Suscríbanse, sería padrísimo que estén suscritos queremos a los tres canales. Necesitamos uh, llegar al millón. Necesitamos llegar al millón aquí venga, en, este, venga, venga. en De todo Mucho, así que help us. Por favor, ayúdenos para que el, el post. Por el favor, pos. ayúdenos para que todo esto funcione. Los queremos, chicos. Gracias. Nos escuchamos la siguiente. Bye. Bye.
0: When you visit a state as big and diverse as Texas, there are a million different trips you can take.